0: Velkommen til Danmarks mest ærlige debatprogram, Politik på onsdag.
1: Ja, der inviterer vi hver uge spændende gæster til politisk debat uden spin og fastlåste politiske positioner. Og hvis du forventer neutrale værter, så er det altså det forkerte sted, du er tunet ind.
0: Ja, for mit navn er Anders Storgård og jeg er tidligere landsmand for Konservativ Ungdom, og så er jeg medlem af Kommunalbestyrelsen på Frederiksberg.
1: Og mit navn det er Neoline Prehn, og jeg er aktiv i DSU, Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, og så er jeg tidligere Folketingskandidat for Socialdemokratiet. Den næste time, der kommer vi til at vinde ugens vigtigste politiske historier med skarpe gæster. Men øhm, vi starter altså hos os selv. Så Anders, hvad I, har fyldt i ugen, der er gået? Det
0: er jo ikke nogen hemmelighed, at jeg ikke frem er verdens største fan af regeringens klimapolitik, eller den måde, vi har tendens til i dag bare at sætte nogle overordnede, fluffy mål, og så håbe på, at går den, så går den. Det synes jeg er i virkeligheden det, der kendetegner den klimapolitik, vi fører i dag. Det er selvfølgelig bedre han ikke at stille nogle mål i første omgang, <laughs> øhm, men nu er det så kommet frem, at den seneste regering overvurderede markant de reduktioner, der vil komme de aftaler, man har lavet. Ifølge økonomiske vismænd, så er der en mango på, på 1.300.000 tons CO2, som man har skudt forkert med de aftaler, der har været indtil nu. Det vil sige, at 2030-målet er i krise, fordi allerede med de aftaler, der var indgået, så i de ret optimistiske skøn, man havde, der sagde man, at der i hvert fald manglede de her øh, 5 millioner tons CO2. Nu er... Øh, 2030-målet i krise og ifølge de miljøøkonomiske råd, så bør en skat på metan og lattergas indføres hurtigst muligt på landbruget, for det er den billigste og hurtigste vej til reduktionerne. Men jeg vil ønske, at jeg sådan kunne stå her i dag og så sige, det tror jeg kommer til at ske. Jo jo, bevar Jeg tror der kommer til at blive indført en eller anden afgift på landbruget. Det skal den nye SV-regering nok blive enige om. Men må det ikke det bliver med en meget langsom indfasning med et meget lavt beløb, og med alle mulige finurlige måder at komme ud omkring alle de hårde valg. Det tror jeg desværre at det, som resultatet bliver. Og jeg tror, at når vi kigger tilbage på den tid, vi lever i nu, så vil vi sige, når den her folketingsperiode er færdig, at mange af de mål, vi opsat, var optimistiske. Det synes jeg egentlig ikke, de er. Jeg synes, målene burde være højere. Men det, vi bare igen og igen og igen ser, det er, at det så kun, det kræver hård valg, det er så kun, det kræver afsætning af flere penge, eller man rent faktisk som alt andet politik prioriterer det. Jeg så melder politikerne i dag bare pas. Jeg håber, jeg tager fejl, men jeg synes, at allerede nu kan vi se tegnene på, at det forholder sig sådan.
1: Jo, jeg tror, jeg synes, det er svært jo at kritisere en regering, der ikke helt findes endnu på den måde kan man sige. Det er. Jeg, Arh, <laughs> ja, jeg vil i hvert fald, sige, at jeg også venter i Spænding. Og jeg tror, jeg synes, det er noget, man jo kan kritisere alle partierne for, og ikke bare øh, mit eget parti, Socialdemokratiet, lige i, i regeringen. Jeg tror, det handler jo også om ligesom den måde, man, man har regnet på. Man har måske fået finansministeriet til ligesom at, øh, at regne på det, øh, og ja, har jo så åbenbart vist sig, at det sig regnet forkert, og det skal man da sørge for ikke sker igen. Jeg synes ikke, at I i konservativ øh, gør det betydeligt bedre, jeg, men jeg er helt enig med dig i at der skal strammes op. Jeg er i hvert fald også ret bekymret. Jeg håber virkelig, at man kommer til for en gangs skyld at lytte til det her øh, Miljøøkonomiske øh, Råd. Jeg synes, der er sådan lidt en, øh, en tendens til, at man, jo, man nedsætter alle mulige øh, altså, råd og skriver rapporter. og øh, De får egentlig også ret meget medieopmærksomhed, men, men de får ikke alligevel politisk indflydelse. Øh, og det er jo bare virkelig ærgerligt, fordi det er jo fakta, at vi bliver nødt til at, at gøre noget. Og, og hvis vi gør det nu, så kan vi altså... Ja, nu meget mere, end hvis vi venter.
0: Jeg tror, at lytter af det her program vil vide, at jeg på ingen måde er bleg for at kritisere mit eget parti, så det skal jeg også gerne gøre her. Altså for mig at se, så er det hele Folketinget, der har øh, handlet forkert, og som ikke har taget det her seriøst nok. Altså Klimarådet, bare for at komme med et godt eksempel, har jo i mange år sagt, at vi skal have en CO2-afgift på alle sektorer, uanset om det er landbrug, om det er Industri, eller om det er øret, øh, på portland i øvrigt, på 1.500 kroner per ton. Ja. Vi endte så med en afgift på 750 kun på industrien, og med alle mulige parenteser og undskyldninger. Og må det ikke det bliver den samme historie med landbruget. Så jo, det er jo i virkeligheden noget, som næsten hele det danske folketænk står ansvarlig for. Og, og det jeg bare kan konstatere, det er, at jeg tror, at den generation, vi en del af, mm. havde handlet markant anderledes end den generation, der styrer tingene lige nu. Mm. Fordi klima bare er en vigtigere prioritering for os, tror jeg, end det er for mange af de politikere, der sidder i dag. Fordi mange af dem har efterhånden fundet ud af, at klima er vigtigt, og det er også noget, de gerne vil tale om men de vil aldrig prioritere det. De vil aldrig afsætte de tilstrækkelige midler, eller reagere hurtigt og hårdt nok.
1: Nej, de er i hvert fald ikke ligesom villige til på en eller anden måde at undvære det, man så må undvære, øh, hvis man skal gøre noget. Og det, det, det tror jeg, så bliver det jo vores generation, der kommer til at stå med de konsekvenser, der kommer til at skulle indføre nogle af de her ting, øhm, som jo så kommer til måske at ramme os endnu hårdere, fordi man bliver nødt til at tage endnu mere drastiske midler i brug, fordi man altså kommer til at være bagud.
0: Og lidt, lidt, lidt i det samme omgang, så skal jeg spørge dig, hvad har du lagt mærke til ugen der er gået?
1: Ja, altså jeg tror, øh, jeg læste det her med, at øh, altså, genbrug slår rekord. Altså både Rød Kors, kirkens kors her, og Folkekirkens Nødhjælp, som er sådan, altså, de øh, organisationer, der driver de aller sådan, fleste genbrugsbutikker, vi har i, i Danmark, de står alle sammen til at få en rekordomsætning i år. Um, og det synes jeg jo, som en, der er stor fan af at selv købe genbrug, er, er virkelig dejligt og virkelig fedt. Um, fordi jeg tror, at for det første, så er der jo helt klart, at nu er vi allerede lidt i gang med at tale om klima, øh, og der er noget der med, at tøjproduktion for eksempel, øh, altså virkelig udleder rigtig meget. Øh, og noget af det, man jo kan, det er, at man kan øh, genbruge tøj, købtøj, som andre mennesker øh, alligevel ikke har lyst til at, at bruge længere. Øh, og så går Ja, p- overskuddet øh, fra de her organisationer jo endda til, til sådan gode sager. Ikke? Øhm, så på den måde synes jeg bare, at det er en virkelig sådan glædelig nyhed, som jo måske så desværre også udspringer lidt af, at vi er i en økonomisk krise, hvor mange for eksempel familier måske ikke har, har råd til at købe måske nyt tøj til deres børn, øhm, men så måske køber genbrugstøj. Og jeg håber, at det ligesom er nogle vaner, der kommer til at kunne sætte sig fast øhm, hos folk, så at man fortsætter med det, også når man kommer til igen på et tidspunkt at fl- få, øh, få flere penge mellem øh, hænderne.
0: Jeg synes i hvert fald, du siger det ret godt. Altså, det er jo i virkeligheden en glædelig nyhed på en trist baggrund. Præcis. Altså, der er flere, der genbruger, det gør de nok også på grund af den økonomiske krise det er godt for klimaet, men det er selvfølgelig skidt folk har havnet i så økonomisk trængt i kor, mm. at de har svært ved at finde råd til helt basale ting som tøj og mad, yeah. som jo er der hvor vi havnet i hvert fald for nogen mm. borgere i vores samfund lige nu, okay. og det er jo en, en enormt trist baggrund. Jeg er helt enig med dig i, at der er et kæmpestort potentiale for genbrug. Jeg tror, desværre så ser vi jo, at meget af det tøj, der bliver lagt til genbrug, det jo ikke rigtig bliver brugt herhjemme. Den seneste opgørelse jeg så, den sagde, at det var 10% af det genbrugstøj, mm. som brug her i Danmark, der rent faktisk bliver forbrugt i Danmark. I resten, det bliver skibet til til andre lande, typisk i den tredje verden, hvor det er et tvivlsomt forhold i forhold til, hvordan tøjet bliver bliver genbrugt. Så det her, det er en positiv nyhed, fordi det er jo salg, der foregår i Danmark, men men, men jeg jeg tror i hvert fald, at der er også behov for en større politisk drøftelse af, hvordan vi sikrer, at det tøj, vi sender til genbrug i Danmark, det også rent faktisk bliver genbrugt her i Danmark.
1: Det er der helt sikkert, men det handler jo ikke så meget om det her. Det det er jo bare mega nice, synes jeg, at danskerne i højere grad køber genbrug. Det synes jeg er virkelig dejligt, og jeg tror, det kommer til at forhåbentlig, ja, blive en en vane for for folk. Jeg tror i hvert fald også sådan, det tror jeg selv har taget på i dag, er for eksempel øh, fuldt øh, genbrug, og man kan bare finde virkelig mange fine ting, når man går i, i genbrugsbutikker. Øhm, og det håber jeg, at den økonomiske krise øh, får folk til at få øjnene op for, for det tror jeg måske også er noget af det, jeg synes er ret spændende ved den her historie. Det er jo netop det her med, hvordan at det, at vores økonomi ændrer sig, det måske også kan få folks vaner til at ændre sig.
0: Ja, og vi begynder så småt at få gæster ind i studiet. Øhm, så mens folk lige finder sig på plads, så skal jeg sige, at hvis man synes, at den her podcast, det lyder interessant, eller vi er interessant det her live, hvis man lytter med der, så kan man høre det, det, det program og alle de andre programmer, der nogensinde har lavet politik på onsdag, på de podcast platforme man typisk bruger. Vi vil selvfølgelig anbefale 24-7's egen app, der kan man stille spørgsmål, og man kan også komme med forslag til, hvilke emner, vi skal tage op. Vi har tidligere blandt andet taget sundhedsde, en, en sundhedsdebat op efter en, 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 en henledning fra jeg ja, lytter, så brug det og have dermed direkte indflydelse på, hvad der er i politik på onsdag. Men her i studiet, der har vi fået besøg nu af vores øh, to gæster. Den første, jeg skal byde velkommen til, det er dig, Steffen Sjøreslev. Du er fra Liberal Alliance. Velkommen til politik på onsdag. Jo, tak. Øh, du kender The Drill. Vi spørger altid vores gæster, hvad har fyldt noget for dem i ugen, der er gået? Hvad er den vigtigste politiske historie? Og er der noget særligt, øh, som lytterne skal være opmærksom på i ugen, der er gået?
2: Jeg synes jo egentlig, at øh, det var altid, for mig er det altid, især når vi kigger ind i øh, ungdoms- og trivselsdebatten, øh, hvor den bevæger sig af, hvor vi har set, at der har været øh, dansk studerendes fællesråd har været ude og sige, at det er farligt at have et øh, studiejob, for eksempel. Hvor jeg synes, at vi igen har det her med, at vi har nogen, der trækker virkelig hen i en retning, hvor at man skal passe på, at man faktisk ikke øger mistrivsel ved at sige, at folk ikke skal have et studiejob, eller man ikke skal have en... Øh, hvad hedder det? At man skal have... Færre karakterer og lignende. For den debat, synes jeg, trækker i en forkert retning, som gør, at man fjerner en masse ansvar, og man samtidig også gør, at, hvor man faktisk kan se, at studier mindsker frafald og lignende. Så jeg synes, det er vigtigt. Det er i min optik en af de vigtige debatter, som jeg synes altid der dukker lidt op hver uge.
0: Hvis jeg må prøve at udfordre dig lidt på den, øh, altså, så, så er det jo sådan, at man i mange år har vedtaget nogle reformer, øh, der strammer og strammer og strammer. Altså fremdagsformer er et godt eksempel øh, på, øh, hvilke krav man stiller over for de studerende på, på universiteterne. Øhm, det gør, at der er nogle studier, ikke sådan en studie som statskundskab, hvor jeg selv kommer fra, hvor der er god tid til at have et arbejde ved siden af, men måske nogle andre studier, øh, hvor det ikke er muligt. Øh, der bliver man måske presset markant hårdere, og dermed bliver det sværere øh, at få det hele til at hænge sammen. Også økonomisk set... Øh, hvis du ikke har studiejob, hvis du har studiejob, så er det så svært at få studiet til at hænge sammen i forhold til at præstere der, hvor du skal der. Er der ikke et vis resonemang i, at det hænger dårligt sammen, at man har strammet kravene til styrene i mange år, og samtidig økonomisk set presser dem til at tage et studiejob, og man måske i virkeligheden burde vælge, hvilken af de to veje, man går ned ad.
2: Jo, til dels. Altså, nu er jeg også imod fremdriftsreformen, så det er jo også en, en uh, lempelse i den retning, som jeg synes er, er vigtig, hvor man netop giver, øh, fordi det giver mere plads, det giver mere en øh, kan man sige, en god studietid, hvis man ikke har fremdriftsreformen. Men jeg synes stadig, at når jeg kigger rundt så alle har jo et job ved siden af, at man så skal betale så meget skat, at man ikke har råd til at bo i København. Det er selvfølgelig ærgerligt, men jeg synes, det er vigtigt, at når vi kigger ind i det her med at have studiejob, så er det ofte også et sted, hvor man udvikler sin faglighed på et mere praktisk plan.
1: Ja, jeg tror, som jeg har læst, øh, det øh, danske, øh, danske studerende ligesom har været ude at sige, så handlede det om netop det her med, at nogle studerende bliver presset, og ikke jo, at det for alle studerende er dårligt at have et studiejob, men måske, at det, at det er en nødvendighed at have et studiejob, det kan presse nogen, øh, fordi det jo også, kan man sige, synes jeg i hvert fald, det skulle jo gerne være sådan, at det at tage en uddannelse er en fuldtidsbeskæftigelse, øh, og at man derfor også ligesom skulle, skulle få en SU, der, der svarer til det.
2: Det synes jeg er en forkert tilgang, fordi vi har netop også et eksempel, jeg mener, at den var i tingene, med en, som netop sagde, at han levede på sin SU, knoklede gennem skolen, fik gode karakterer på jurastudiet. Han stod så bagefter og ikke kunne få et job, fordi han havde ingen erhvervserfaring. Så det er også en måde at bygge sin karriere, det er at få den her anvendte, praktiske tilgang til tingene. Så jeg tror, at et studjob, ja, det er både godt for din uddannelse, godt for din karriere, men også godt for at se, hvad du reelt kan bruge din uddannelse til, på sigt. Ja. Så jeg tror, der er...
1: I hvert fald en helt klart en spændende debat. Jeg synes også, at vi skal sige uh, velkommen til dig. Er det Jesper H- H- Haukskov? Jeg... Jesper Haukskov. Jesper Du er folketingskandidat og organisatorisk næstformand i Græssetdemokraterne, og så er du faktisk også lige nu uh, fungerende landsformand. Jeg ved ikke, om man kan sige tillykke med det, <laughs> <laughs> men i hvert fald velkommen. Tak skal du have? Hvad, hvad, er der en eller anden sådan nyhed eller noget, der, der har fyldt for dig, som du har lagt specielt mærke til den sidste uge?
3: Ja, altså man kan sige, når jeg ikke bare alle de hatte som jeg gør i kristendomkraterne, og det er der øvrigt også rigtig mange andre gode mennesker, der gør for at få et lille parti til at fungere stort alligevel, jamen så, er jeg, så har jeg gennem de sidste 15 år der har jeg været butikschef, uddeler, købmand i i dansk dagligvarerhandel, så, så, det hedder, så hele den her problematik omkring fødevarepriserne, som vi kigger ind i lige nu, der fylder også rigtig, rigtig meget for mig. Så jeg glædes jo over, at Detailwatch her for et par dage siden har kunne, kunne meddele, at fødevarepriserne falder globalt, fordi vi står jo med nogle kæmpe, kæmpe store udfordringer lige i øjeblikket. Vi lider under stigende priser, det er jo særligt for borgerne, der kommer til at lide under det, men det gør Detailhandel også i den grad faktuelt, så er priserne stedet med ca. 16 procent, øh, i forhold til for et år siden. Øh, og når vi så kigger ind i det fra detailsiden af, jamen, så kan vi faktisk se, at øh, selvom priserne de stiger voldsomt, jamen, så falder omsætningen også tilsvarende øh, op imod 10 procent øh, på, på kædeplan fra kæde til kæde i, i dagligvarehandlen. Og oven i det, så, øh, og det er det, jeg synes, der faktisk er, 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 er den enige problematik, øh, jamen, det er faktisk, at vores frugt og grøntsal, det falder endnu mere og det betyder jo rent faktuelt, at danskerne de køber mindre frugt og grønt, altså færre sundvarer. Så jeg håber jo på, at den her, øh, at det her, den her mekanisme øh, omkring de faldende fødevarepriser globalt, jamen det er også begynder at slå igennem øh, i Danmark. Øh, men ud over det, jamen så, så appellerer jeg jo også til Folketingets partier om, at man endnu engang overvejer øh, en differencieret fødevareoms. Det foreslog vi KD allerede i valgkampen, og havde i vores 2030-plan anvist 5 milliarder kroner til til at differentiere fødevarmålet specifikt omkring frugt og grønt. For det er vigtigt, at vi spiser mere frugt og
0: grønt. Jeg tror, det er realistisk, at man ser sådan et gennembrud i forhold til, at priserne begynder at falde igen, fordi man kan jo sige, at der jo stadigvæk stigende energipriser, og det påvirker vel også detaljhandelen, tænker jeg, i forhold til afkøling, i forhold til alle mulige andre ting, der har en en, en direkte påvirkning på deres deres business case. Så kan vi ikke frygte, at hvis priserne på energi igen stiger, det er jo ikke usandsynligt, det sker, når vi kigger frem mod den næste vinter, at det så rammer fødevarepriserne igen?
3: Jo, præcis. Og det er den endda også derfor, jeg appellerer til, at man også begynder at kigge på nogle andre værktøjer. Fordi at, øh, der er kun et sted, øh, regningen den kan betales. Øh, Kømmændene, øh, brugsforeningerne osv., osv. Jamen, de er enormt presset i øjeblikket. Øh, og jeg hører tal fra Dagro for, hvor man forventer op mod øh, 10-20 butikker, de lukker allerede i år. Det er det samme, man hører fra Korobag. Uh, Saling Group er jo en case for sig selv. De har mm. en meget uh, velposteret uh, bankbog. Men, men uh, den øvrige danske detaljhandel, mange af de butikker, der får for Danmark til at hænge sammen, jamen, de er bare enormt enormt presset. Og det er forbrugerne i øvrigt også.
0: Et et helt andet spørgsmål, jeg har til dig, det er jo det gode ved det her program, det er, at Nicolina og jeg, vi kan tillade os at også være biased i vores spørgsmål, fordi vi har en ret klar politisk øh, kulør. Jeg er jo socialt medlem og medlem af det konservative Folkeparti. Øh, er ren nysgerrighed også efter det valg, vi har set senest ja. i forhold til kristendemokraterne, hvorfor er der stadigvæk behov for kristendemokraterne. grund til at spørge, er fordi oprindeligt, så er jo et udbryderparti af mit parti, som bryder ud øh, på grund af modstand mod aborten og pornografien. To sager, jeg synes, jeg fornemmer, ikke længere øh, er særlig højt øh, på den kristendemokratiske dagsorden eller måske den er helt væk. Så hvad mener du i dag adskiller jer, eksempelvis fra det konservative Folkeparti? Jamen det er jo,
3: jamen for det første er vi jo ikke konservative, vi er kristendemokrater.
0: Øh, som... som i mange land jo er Grundlæggende ja. det samme, ikke? Så, altså, vi har jo en søsterparti i forhold til CDU, ikke? Ja, ja men altså, der mener De vi jo, at, at
3: CDU er vores øh, søsterparti, Ja, det kan, man jo, det kan man jo diskutere, som man vil. Men altså, kristendemokratisme er jo en, øh, en ideologi fuldstændig på linje med, med konservatisme og liberalisme. Øh, og vi, vi tror på, at der er behov for øh, noget mere... Øh, Øh, jamen altså, øh, at man, der er noget mere fokus på, på, på det nære, på det lokale, øh, på næste kærlighed, øh, og så på at tage de etiske diskussioner, øh, og det er jo noget af det KD øh, generelt, øh, kan man sige, det ligger i vores DNA fra Kristelig Folkeparti, øh, som du selv nævner med, med abortdiskussionen, og med, 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 med porno. Øh, og der vil jeg jo også gerne betone, at, at vi synes jo ikke, at vi har tabt på den sag, vi har jo nærmere vundet. Vi har, jo, vi har jo fået nogle faste rammer omkring abort. Vi har jo fået nogle meget, meget faste rammer omkring øh, pornografi i Danmark. Øh, især når vi snakker børneporno, som var, øh, som var et issue op til langt op i 80'erne, og en kamp, som mere eller mindre kun kristelige folkeparti på det tidspunkt kæmpede.
0: Så i dag... Det, du tænker, er jeres funktion, det er at bringe nogle af de her etiske spørgsmål. Nu skal vi senere have i høj grad et etiske spørgsmål op på paraterne på, på, på også, men, men det er det, det, som jeres sådan, hovedpolitiske projekt er i dag, det er at være hvad kan man sige, den borgerlige etiske stemme.
3: I hvert fald, vi kalder os jo en etisk stemme i det borgerlige Danmark. Det gør vi i hvert fald også, mm. men så taler vi jo også på vejen af rigtig mange af landdistrikterne og ser, ser, ser det hele menneske og ser hele Danmark.
1: Hvordan? Hvis jeg lige må hurtigt spørge, mig, spørge dig, for jeg synes, det er ret spændende, sådan, øh, det der med, hvorvidt I forbliver ligesom et parti nationalt. Nu er du selv, øh, du er selv folketingskandidat. Øh, jeres nu vel afgåede formand, Marianne Karlsmose hun øh, var ude og siger, at I ville sådan, trække jer nærmest fra den nationale politik og satse i hvert fald på kommunalpolitik og regionalpolitik. Hvad øh, hvad, hvad tænker du om det?
3: Nej, det var ikke helt det, Marianne sagde. Marianne hun opfordrede til, at man gjorde det. Øh, og en øh, hovedbestyrelse øh, trådte jo så sammen øh, efterfølgende, øh, og har besluttet, at øh, KD stadigvæk er et øh, landstækkende parti. Øh, og det betyder jo også, at vi har registreret vores øh, navn og øh, valgnævnet, og egentlig er opstillingsberettet til, til næste Vi er ikke gået i gang med at samle... Øh, samle stemmer ind, om man så må sige, endnu, men men det det ligger jo selvfølgelig også i pipeline på et eller andet tidspunkt.
0: Jesper Havsgaard, Steffen Sjørslev, velkommen til Politik på onsdag. Nu går vi over til dagens debat.
1: Du lytter til Politik på en onsdag med Anders Storgård og Nicoline Preen, hvor vi i dag har besøg af Jesper Havsgaard, folketingskandidat og organisatorisk næstformand i Kristendemokraterne, og Steffen Schørslev fra Liberal Alliances Ungdom. I sidste uge der lanceret
0: DR-dokumentaren På tirsdag skal dø, som er endt med at skabe en debat om, hvorvidt at man i Danmark skal indføre aktiv dødshjælp.
1: Ja, for i dokumentaren, der følger man altså 54-årig Preben, som er blevet ramt af en voldsom og tragisk arbejdsulykke. Han er altså blevet lam fra skuldrene og ned. Prebens liv, det er forandret for altid, og han har besluttet sig for, at han gerne vil dø. Men problemet, det er, at han ikke selv er i stand til at tage sit eget liv, og aktive dødshjælp er altså ikke lovligt her i Danmark.
0: Og Preben, han ender faktisk med at tage til Belgien for at afslutte sit liv ved hjælp af aktive dødshjælp, som der er lovligt.
1: Men er det uværdigt at skulle bevæge sig udenlands for at få hjælp til at dø på den måde, man har lyst til?
0: Dokumentaren om Preben har i hvert fald været liv i debatten om aktivt dødshjælp i Danmark, hvor det fortsat er ulovligt.
1: Men det, der hedder assisteret selvmord i en form for aktiv dødshjælp, hvor det er et krav, at den døende person selv udløser den dødbringende injektion, det har været lovligt i Schweiz siden faktisk 1942 også i Ørigan siden 1994. Men aktiv dødshjælp, hvor en anden person, ofte sundhedsfagligt personale, de hjælper en døende med handlingen, det har været lovligt i europæiske lande som Holland, Belgien og Luxembourg i snart 20 år, mens New Zealand, de fulgte efter, og 7. november 2021 endte med også at lovliggøre aktiv dødshjælp.
0: Det valg har man ikke herhjemme, hvor der politisk set ikke har været flertal for at ændre reglerne om aktiv dødshjælp, til trods for, at undersøgelserne viser, at flertallet i befolkningen er for. Etisk Råd er ikke kommet med nogen officiel udmelding om aktiv dødshjælp endnu, men formanden Leif Vestergaard Petersen udtaler sig der, at han dog er imod, at man tillader aktiv dødshjælp.
1: Stefan Sjørslev, du er forretningsudvalgsmedlem i Liberal Alliances Ungdom. Og hvis man nu går ind på jeres hjemmeside for at læse om jeres sundhedspolitik, så er legalisering af aktivt dødshjælp faktisk et af de punkter, I på jeres hjemmeside lister op som et af de allervigtigste fem sundhedspolitiske tiltag i Danmark. Hvordan kan det være, at det er så vigtigt for jer, at vi får indført aktivt dødshjælp i Danmark?
2: For os er det jo et spørgsmål netop omkring... (coughs) retten til at bestemme over ens egen krop, og i det her tilfælde også ens egen død. Og især når det handler om aktiv dødshjælp, som netop er for folk, som er terminalt syge eller har en et handicap eller lignende, som gør, at de ikke er i stand til at kan man sige, leve optimalt. Men så synes vi, det er vigtigt, at der er en kamp for, at man netop har retten til os i det her tilfælde at få hjælp til at ende sit eget liv. Når man netop står i enten terminal sygdom eller lignende, så derfor synes jeg, det er en vigtig kamp, at vi også tager, fordi det er netop også en kamp, som er fyldt med etiske dilemmaer i den ene og den anden retning. Men hvis der er, altså nu kommer den her dokumentar, og så synes jeg netop, det er vigtigt, at vi også slår fast og slår på det, at man har retten til sit eget liv og sin egen krop, også når det grælder døden. Esborg, jeg vil gerne
0: sende den over til dig. Man ser her et eksempel på en mand, der... Ja, måske ikke fysisk lider, men så i hvert fald psykisk lider i forhold til, at han, han føler sig umyndiggjort, Han føler ikke at hans liv. Det er værd at leve, og han er villig til at gå en dog meget, meget langt for at afslutte hans liv. Hvad var dine tanker, da du så dokumentaren, hvis du har set den?
3: Jeg har set den, og jeg så den igen i, i morges her, for at forberede mig på at komme ind og have den snak her med jer. Og jeg må bare sige, at jeg tudbryllede igennem det hele. Øh, øh, det, det. Det er, en, det er en frygtelig rørende historie. Jeg tror, man skal være lavet af is, for ikke at blive berørt af det, for ikke at kunne sætte sig i hans sted. Men det ændrer ikke på min holdning og på vores partis holdning om, at livet, det er ukrænkeligt, og vi skal sætte pris på det og værdsætte det. Jeg synes også, at der i dokumentaren vises momenter, hvor han også selv giver udtryk for, at at hvis bare tingene var lidt anderledes, jamen så havde livet måske været værd at leve. Så jeg tror faktisk, at vi, vi skal kigge, kigge lidt anderledes på det, og sige, hvordan sørger vi nu for, at hvis man er øh, handicappet, som, som tilfældet her, eller hvis man er terminalsyg, hvordan sætter vi så ind? Hvordan kan vi sørge for, at det her det bliver værdigt? Hvordan kan vi sørge for, at det bliver, bliver udholdeligt? Øh, hvordan kan vi sørge for, at man får en god hverdag? Og der er alt for mange tilfælde i dag, hvor, uh, hvor det ikke sker. Uh, så det, der skal vi have sat ind.
0: Du siger, at livet er ukrænkeligt. Hvorfor er livet i jeres optik ukrænkeligt? Fordi det er jo lidt et etisk spørgsmål og et argument, som ofte florerer i, i debatten. Hvis vi prøver at gå et skridt dybere ned, og så rent filosofisk stiller spørgsmålet, hvorfor skal livet i din optik være ukrænkeligt?
3: Jamen det er jo fordi, at, at jeg som kristendomkrat, der synes jeg jo, at livet er en, en gave, Og så er der nogen, der der, der sikkert gerne vil sætte en eller anden form for for et religiøs prædikat på, men men jeg er ikke mere, jeg er ikke kristendemokrat, jeg er kristendemokrat. Så jeg er ikke mere truende end end resten af befolkningen, om man så må sige. Men men, men, men jeg synes, altså... Som udgangspunkt, der synes jeg jo, at livet er er en fantastisk ting, og og det er værd at leve. Og jeg har jo nærmest stor sympati for for dem, der kommer i en situation, hvor man giver op af mangel på på bedre ord. Og der skal vi vi hjælpe de mennesker og sørge for at hjælpe med at skabe nogle rammer og en mulighed for at få et godt liv, der er værd at leve.
1: Ja, hvis vi så tager den over til dig, Steffen, øh, kunne man ikke gøre noget ting for at gøre det liv mere værd at leve, øh, i stedet for at må- måtte ligesom afslutte det? Jo,
2: øh, jeg vil jo også mene, at aktivt dødshjælp er jo ofte, når man ja, har kædet op på den ene eller anden måde, men det er jo også ofte, når vi snakker om det, så det er ofte, når vi netop har folk, du har fået tre måneder tilbage at leve i, øh, og du får at vide det, du får det dårligere og dårligere, du kommer i mere og mere sværtehelvede, så er der også nogen, hvor de mener, så er det også en, kan man sige, en ordentlig måde at få sagt farvel til sin nærmeste, sådan så de ikke skal se en i smerte og sidde og få læberne med en vatpind, fordi det er det sidste, de kan. Så det er også det her med, at jeg synes helt klart, selvfølgelig skal vi kunne gøre alt, hvad vi kan, når vi kommer netop til folk, som er handicappede og sidder i de her situationer, men der er altså også bare situationer, hvor folk også altså enten har fået en terminal, øh, sygdom øh, og bare får det værre og værre. Men også nogle, hvor at de føler ikke, de kan leve med det. Øh, og så synes jeg måske også, at det er en værdighed, nogle, at de selv tager, tager beslutningen selv. Steffen, når, når jeg hører dine
0: argumentationer, når jeg ofte hører i Janger tale om det her, så bliver der lagt meget tryk på hele budskabet om frihed. Frihed til selv og vælge, hvornår man skal afslutte livet. Jeg er selv ret meget i tvivl om, hvor jeg står i den debat. Jeg tror, jeg heller til et nej, øh, men, er, men er ikke sådan afklaret om, hvor jeg selv står. Men noget, jeg gerne vil stille et spørgsmålstegn ved, det er, hvor frit man overhovedet kan tale om et valg i de her situationer. Altså, hvis du lider enormt meget, øh, du, du er presset af, af smerter, hvor rationel en aktør er du så? Hvor meget kan du tage et valg selv? Hvis du er, hvis du er larm, og du er problem, hvor rationel er du så i bund og grund? Og hvis du er lidende på en måde, hvor du måske føler, at du lægger andre til last. Din familie bliver presset over, at du er lam og ikke kan gøre noget. Hvor, hvor fri og rationel er du så til at tage de her valg? Er du ikke bekymret for, at man lægger noget over på skuldrene af et individ, som individet
2: måske faktisk ikke er i tilstand til at kunne tage valget om? Det er jo igen det. Det er jo en, en spændende diskussion, som netop indeholder rigtig mange dilemmaer. Øhm, heriblandt netop den her med, at der nogen, der risikerer at føle sig presset til at vælge aktiv dødshjælp. Men det synes jeg ikke skal forhindre, at andre skal have mulighed, som det er i dag. Jeg synes godt, man kan lave nogle relativt klare rammer, som netop indeholder terminal syge eller folk, der progressivt ved, de får det værre. Mm. Hvor man så netop, når vi har folk, der måske ligger med et handicap eller lignende, men ikke nødvendigvis får det værre, men at der kan man lægge nogle, nogle regler eller noget psykologhjælp lignende eller sådan så man har en større base til at kunne beslutte. Men jeg synes når vi rammer ind i terminalsyge og folk der aktivt får det værre hele tiden, så synes jeg også at folk skal have muligheden.
3: Jamen, altså for det første vil jeg jo sige at i det her tilfælde vi har at gøre med her med dokumentaren, der har vi jo ikke der har vi jo ikke der er der jo ikke tale om en mand der er terminalsyg. Vi er jo ikke tale om en mand der bliver bliver får det værre. Han har, det, så, 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 han har det jo så skidt, som man næsten kan have det, øh, og det frygter de i sig selv. Øh, øh, og så, så vil jeg gerne angribe hele den her præmis om, hvordan vi som politikere i talsætter tingene, fordi vi har kæmpe, kæmpe, kæmpe stort ansvar øh, for, hvordan vi, øh, vi, vi talsætter det. Og hvem er vi til at afgøre, hvad der er værdigt, hvad der er et værdigt liv at, at leve? Der er masser af andre mennesker, der, der har lignende handicap, øh, som har et godt liv. Vi møder endda en i, i dokumentaren, øh, som siger, at han, han nyder livet, han er elsker at gå ud og spise, og tage biografen, og tage teater. Øh, og, og det synes jeg, der er enormt livsbekræftende. Det jeg, det, jeg, det, jeg, det, jeg ser, øh, når jeg sådan mærker efter, øh, når jeg ser dokumentaren, så ser jeg jo en, en mand, der er i, i sit livskrise, øh, og, og måske endda føler, at han er til belastning for, for, for sin omverden og, og, og måske endda for, for samfundet. Øh, og det, det er jo øh, samfundets opgave øh, at træde til der. Øh, Som altså, kristendemokrat, der synes jeg, det er jo, en af samfundets allerfremmeste opgaver. Det er jo netop at sørge for, at vi tager altså, dem, der har allermest brug for det. Og i den situation, der har man i den grad brug for, for hjælp, støtte, omsorg og kærlighed.
1: Ja, fordi hvis man så holder fast i sådan det her med kærlighed, øhm, for jeg tror, jeg ligesom dig, så græder jeg virkelig også, øh, da jeg så den her dokumentar, jeg synes, øhm, det er et virkelig, virkelig svært emne også at debattere. Og, jeg så debatterer, og er i tvivl om også, hvad jeg hvad, hvor jeg selv står. Øhm, noget af det, der sådan. Øh, rørte mig ret meget, og det var sådan især den her afsked med familien, og at der var sådan en søn, som måske var sådan nogenlunde jævnaldrende med mig selv, øhm, som da han, ligesom, man ser ham få ligesom, at vide, at det er den beslutning, hans, hans far har taget, øhm, og så ser man sådan deres, deres sidste middag øh, sammen, hvor at øh, ja, jeg både sådan kan se mig så ligesom den her uforståenhed i sin søndens rolle over for farens valg, men jo også synes, der er noget ret fint. Og sådan, øh, jeg ved ikke, måske også næsten næste kærligt i, at man så har muligheden for at og ligesom kunne sige farvel. Øhm, der er også et tidspunkt, hvor at, øh, ham præben, han er ude ved sådan noget vand. Um, og han ligesom uh, taler om sådan lidt i sjov, lidt i alvor, at han jo også kunne bare køre kørestolen ud over vandet, um, og ligesom på den måde drukne sig selv, og ligesom altså begå selvmord, um, så vil han måske ikke har samme mulighed for at få sagt farvel til sin søn og sin, sin kone og, og sin søster, som man ser ham gøre i dokumentaren. Jeg spørger du ikke, er der ikke et eller andet sådan kærligheds, især næste kærlighed, især næstekærligt måske element i at tage sig af sin nærmeste, inden man så siger farvel? Ja,
3: der er enormt meget kærlighed i den her historie, og jeg synes, jeg synes faktisk, det er en, en meget, meget øh, fin og nuanceret øh, dokumentar. Jeg synes, den er vigtig at se, Øh, jeg, er, jeg er uenig med konklusionen, med øh, om man så må sige, men, men det ændrer jo ikke på, på historien og på kærligheden og på, 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 på de præmisser, der er i det. Øh, og, og som jeg også sagde før, man skal jo være, være lavet sten, hvis man ikke øh, bliver berørt af det. Øh, og jeg tror, at vi alle sammen øh, øh, bliver berørt af det. Jeg gjorde især selv, jeg mistede min far til for, 20 år siden øh, her til næste år, øh, meget pludseligt til, til en øh, blodprop i hjernen, og jeg vil da næsten sige, øh, jeg ikke, jeg ikke, altså, men, men, men han stod jo også med valget mellem at, at, at blive en grønsag, han har sagt og, eller at, at dø, og, og der gik kroppen op på ham. Øh, så, så jeg kan jo godt se nogle ligheder, øh, og, og det er jo... Det gør jo også, at det rører enormt øh, tæt for mig, men det tror jeg nu, at det gør for os alle sammen, der, der, der sidder og ser den dokumentar her.
0: Som jeg forstår Nicolines spørgsmål, så er det jo lige så meget om ikke døden i sig selv også skal være næste kærlig. Der er enormt meget øh, næste kærlighed
3: øh, i døden, og jeg, og jeg synes, øh, og det appellerer vi også til som parti, at vi skal snakke meget mere om den. Vi skal ikke være bange for døden. Øh, Øh, og vi skal tage, tur, tage snakken, altså, og det er jo om nogen igen en, en etisk snak, altså øh, vi, vi skal tage snakken, og vi skal, vi skal, vi skal fokusere på, øh, hvornår er det okay at give slip, hvornår, øh, hvornår må vi godt sige, nu må kroppen godt, altså nu må naturen godt gå sin, sin gang, øh, og det, det, er en, det er en snak, vi har enormt svært ved i Danmark generelt, fordi vi har jo en, Vi har måske skabt en kultur og en samtale, hvor, hvor hvor vi taler det at blive gammel, meget gammel, enormt meget op. Og det er måske ikke et succeskriterie i sig selv, men tværtimod det at have et godt liv, mens vi har
0: det. Du til politik på onsdag med Nicoline Prehn og Anders Storgård, hvor vi i dag har besøg af der er medlem af forretningsudvalget i Liberale Alliance, og Jesper Havsgaard, der er organisatorisk næstformand i Kristendemokraterne og fungerende formand.
1: Ja, og vi er allerede godt i gang med en debat. Jeg vil næsten sige, det er faktisk mere en samtale. Jeg synes, fordi det er så måske svært og alvorligt et emne, så tager vi den sådan lidt mere stille og roligt. Og det synes jeg i hvert fald, der virkelig er noget... Øh ret over mænd om, øh, hvorvidt vi skal indføre aktiv dødshjælp i Danmark.
0: Det er, at dokumentaren på tirsdag skal jeg dø om præben, der ønsker at dø, har sat gang i debatten om aktiv dødshjælp. Dokumentaren er blevet rust af mange for at sætte fokus på et svært og et vigtigt emne, men har også mødt kritik fra flere sider.
1: Blandt andet kritiserer formand for Etisk Råd, altså Danmarks Radio, og kalder dokumentaren for en kampagne for aktiv dødshjælp.
0: Og i politikken kunne man den anden dag læse debatindlæg af forfatter og medlem af Muskelsvindsfondens repræsentantskab, Ditte Guldbrand, som beskriver, hvordan hun og andre kritikere af aktivt dødshjælp angiveligt er blevet klippet ud af dokumentaren.
1: Ditte Guldbrand mener også, at der ses ned på personer med handicap, hvis man mener, det er uværdigt for Preben at leve, fordi han er lam. Øhm, hun mener jo, at der er mange mennesker, der lever øh, hele deres liv med handicap, som eksempelvis lammelse.
0: Men hvilke kriterier skal der være for aktivt dødshjælp? Skal der være en aldersgrænse? Kan det bruges, hvis man er hårdt ramt af både fysisk og psykisk sygdom?
1: Og øh, kan det føre til, at syge og måske endda også handicappede føler sig presset til at tage imod aktivt dødshjælp, så de ikke længere ligger samfundet og deres nære til last. Øhm skal vi starte hos, øh, hos dig, Steffen? Det er længst tid siden, du har sagt noget, tror jeg. Kan du ikke være, være nervøs for, at øh, måske som hende af du guldbrand øh, siger, at der er nogle, øh, nogle handicappede mennesker, som jo måske er født med et, et handicap, og som måske som hun, jeg tror hun selv, øh, som jeg læser hendes debatindlæg i politikken her, så hun selv øh, larm også fra skuldrene ned, ligesom præben man ser i dokumentaren. Kan du ikke være nervøs for, at, at handicappede som hende øh, kunne komme til at, at føle sig presset til også at skulle tage imod den her aktive dos-hjælp?
2: Det er jeg egentlig ikke så bange for. Jeg har en, øh, en tiltro til, at hvis man er handicappet og har lysten til at leve og alt det her, og man har et godt liv, det kan man jo sagtens have, øhm, så jeg tror jeg ikke, at det er det, der ligger en øh, mest på sinde. Jeg tror, at dem, der når der ud af, men det er jo ofte noget, der berører ens selv øh, i dokumentaren, sådan det her med at kunne føle ting. Altså det, det er det, der ligger til grund for det. Øh, blandt andet, øh, nu er det meget simpliseret, I know. Men jeg tror i stor grad, det er det her med, selvfølgelig er der også det her med, at man lægger andre til last, men det er jo også en grund i, at man har man livsglæden? Øh, og jeg synes, at det er vigtigt, at når man tager den her debat, at ja, der vil være altid etiske dilemmaer på sådan et område, men jeg synes også, at det er vigtigt, at vi ikke forbyder alle det, fordi at der er nogle dilemmaer. Du siger det er afgørende her, der man har livsglæde. Det vil jeg gerne prøve at udfordre
0: dig på, fordi vi har jo rigtig, rigtig mange sager af folk, der psykisk mistrives. Det kan være en ung kvinde med anoreksi og selvmordstanker.
2: Skal hun have mulighed for at kunne få aktivt dødshjælp? Øhm, I LAV er vi jo både, det er jo øh, i min optik, øh, tættere på assisteret selvmord. Øh, og der er jo den forskel aktivt dødshjælp, det er jo kan man sige, pandanken til passiv dødshjælp, hvor man lader en syg person dø, men assist, hvor assisteret selvmord er netop, at når du ikke er døende, øh, og så får hjælp til at ende dit eget liv. Jamen, altså, som, som, jeg, som jeg forstår
0: det, så, så er der jo mange sager med folk, der ikke er aktivt døende. Det er jo ligesom det, der er hele pointen. Ja. I dag, så er der mulighed for, at hvis du er så, så syg, man kan stoppe med at behandle dig, at du kan dø på den måde, så er der mulighed for det. Det, det er jo allerede lovligt i Danmark. Det, der jo at de her sagers kerne, det er jo ligesom sager, hvor folk ikke dør naturligt, men man i virkeligheden. Så kan du kalde det assisteret selvmord, men det er vel
2: i virkeligheden bare to sider af samme mønt, er det, ikke? Øhm, nej, altså, der, der, der er jo lidt den her, øh, kan man sige, definitionsdifference på aktiv dødshjælp, som er netop at ende lede med en, der allerede er terminalt syg øh, som har pandangen, hvor man, hvis man stopper behandling, så vil de også dø, og det er tilladt. Øh, hvor den aktive del ikke er tilladt. Så bevæger vi sig ind på den her med assisteret selvmord. Øhm, og som er igen en endnu svær debat, øh, fordi det netop, jeg mener at alle myndige personer, det vil sige over 18, den skal have mulighed i en eller anden grad. At det skal jo ikke være sådan, at du går ned øh, og bare siger, nu er jeg færdig, øh, det, nu vil jeg ikke mere. Jeg synes stadig, at man kan have øh, en psykolog, Altså noget psykolog og alt muligt andet, man skal igennem før, at man kan acceptere det. Men jeg synes ikke, at et forbud, som vi har i dag, er gavnligt. Fordi så skaber vi bare A- og B-hold. Der er dem, der har råd til at tage til... Kan man sige, dem, der vælger det til, de tager til Schweiz eller Belgien eller lignende. Men Stefan, altså, jeg, jeg synes, du taler
0: lidt... Du tager lidt udenom her, som jeg ser det. Altså, øh, vi, har, vi lever i en tid, hvor hver øh, fjerde pige i 9. klasse har gjort skade på selv på grund af psykisk mistrivsel. Øh, angst, depression, selvmordstanker er i voldsomt eksplosiv udvikling i vores samfund. Hvis man tager dit argument om, at folk skal frit kunne vælge, hvorvidt de vil leve eller dø, og at det afgørende, det er folks livsglæde, så må det vel også være sådan, at det er så kun de her unge mennesker rammer af den. Hvis de ønsker at dø, og de ønsker det længe nok øh, og vedholdende nok, så skal
2: de have lov til det. Vel ud fra din argumentation. I, I min optik, ja, men med forbehold. Øh, for det jo har netop det her med, jeg synes stadig, at folk skal igennem noget psykolog og lignende. Altså, når vi kigger ud på det, selvfølgelig er der mange, der er en trivselskrise, der er mange, der er presset, der er mange, der har øh, selvmordstanker og lignende. Men det betyder jo ikke, at vi skal ud og rulle det her ud og bare sige, at alle skal, skal have lov. Der skal jo netop være kriterier. Der skal være, vi kan ikke... Der skal være, kan man sige, en eller anden form for kontrol med det, især når vi rammer ned i folk, der er meget unge og har lange liv tilbage.
3: Jeg synes jo, det er en etisk glidebane. Altså, hvordan skal vi definere, altså, jeg sad og tænkte over det i går, og havde en snak med en kollega om det. Altså, hvis vi bare snakker med sygdomme, er det 50% lammelse, er det 80% lammelse, er, altså, er det, når du er terminalsyg, eller når du er det lidt syg? er det, når du, er, øh, når du har en depression, er, er det, altså, øh, hvor ked af det skal du være, hvordan kan vi, øh, hvordan kan vi måle det? Øh, altså, øh, vi har jo alle sammen haft livskriser, vi har alle sammen haft tidspunkter, hvor vi hvor vi har sagt, at må- måske ikke, jeg ikke ønsker at leve, men det er næsten ikke til at bære og, og skulle fortsætte. Men, men, men det gør vi jo øh, for langt, de fleste af os heldigvis. Jeg vil også gerne påpege det. Altså, det er svært at få nogle, øh, nogle nye aktuelle tal, men øh, hvad, det hedder Nationalcenter for Etik, øh, har blandt andet fremlagt en, øh, det er nok en lidt ældre artikel, men jeg tænker ikke, at det har accelereret voldsomt, hvor de fra 98 til 2016 har målt, og der er fire mennesker, der har fået, fået foretaget øh, øh, aktivt død, øh, aktiv dødsfald i, øh, i Schweiz øh, på det tidspunkt, og ingen i Holland. Øh, så så jeg, synes, altså, jeg synes man rette godt, man kan, kan argumentere for, at, at kræfterne øh, måske skulle fokuseres på at sørge for, at, at vi som samfund bakker op om at få skabt et... Et, et godt liv for de mennesker, der, der rammer den her livskrise, øh, som det er altid er.
1: Okay, så du er ikke, du er ikke nervøs for, som, som Steffen siger, det her med, at det kan skabe et eller andet A- og B-hold, hvor dem, der så har råd til det, som, som Preben for eksempel, får mulighed for at at tage til Belgien, fordi der er også et eller andet...
3: Nej, jeg er da mere bange for, at vi får skabt det der et, A- et b med den retorik, vi har omkring, at, at det, det kan være ubærligt at leve et liv i, i et rullestol. Jeg kender, jeg kender flere, der, 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 der er lammet og sidder i rullestol og lever et fint liv og studerer og øhm, får, får rigtig meget ud af livet. Øh, måske da en, end, endnu mere, end, end jeg gør personligt. Øh, det, men, men hvem skal dømme det?
2: Jamen, det er jo igen, altså jeg synes jo netop, det skal være op til den individuelle, altså alle er forskellige, Nogle øh, især, man kan sige folk, der måske har været øh, førlige øh, og så bliver øh, handicappet eller arbejdsulykke som eksempel, øh, der er det bare måske forskelligt for nogen, øh, og jeg synes ikke, at man skal udelukke den mulighed 100%, og så kan det godt være, at der kun er taget nogle enkelte til Belgien og lignende i de sidste 10 år, men samtidig har du en læge, der blev blevet dømt for at hjælpe folk, mere inde deres eget liv. Så der er jo også, kan man sige, en form for, ikke et sort marked, men et et skjult skyggetal, skal vi bruge det, inden for det her område, hvor de kunne måske have haft en bedre afgang, hvis de havde været mulighed, fordi det er muligt, eller det har i hvert fald været muligt for nogen alligevel. Så jeg synes, det er, at hvis man, jeg siger jo igen, det skal være noget, hvor man har været igennem en masse psykologtimer og lignende og for at være sikre, og især hvis vi rammer ned i folk, der er meget unge, altså der vil jeg jo mene, at der skal man være endnu mere opmærksom øhm, men det er et, øh, en tilgang, som jeg netop synes at vi kan ikke forbyde det for alle og i stedet for risikerer vi også at der kommer de her øhm, andre sager, som også er, kan man
3: sige skræmmende på sin måde. Jeg kører bare ikke et par argumenter, der hedder, at der er nogen, der bryder loven lav den om så heller jeg mere til, at vi siger, hvorfor bryder de loven, og lad os gøre noget ved problemstillingen.
2: Ja, øh, det, der synes jeg egentlig godt, at man kan, hvad hedder det, det er jo en, du skader jo ikke andre ved at bryde den her lov, du skader reelt set kun dig selv og tager en beslutning omkring dit eget liv, derfor synes jeg godt, at man kan holde den øh, der.
1: I debatten om aktiv dødshjælp, der bliver der udtrykt bekymring for, om legaliseringen af den aktive dødshjælp i Danmark, det kan ende med at føre til en forringelse af den palliative indsats, altså den behandling, der fokuserer på at lindre smerter og forbedre livskvaliteten hos en døende person. Nogle af de udtrykker bekymring for, om man i stedet for den palli- palliative indsats... Øhm, som for eksempel hospice, øh, vil se det som en tidsbesparende og økonomisk god løsning blot at hjælpe folk til at dø ved aktivt dødshjælp.
0: Men hvis vi så ikke skal lovliggøre aktivt dødshjælp i Danmark, hvad skal så stå i stedet for? Jesper Havsgaard, du er opnøstorisk næstformand i Kristendemokraterne, og på jeres hjemmeside, der skriver I, i stedet for aktivt dødshjælp skal der fokuseres på aktiv livshjælp i alle livets faser, således at alle i enhver situation kan få mest mulig livskvalitet. Hvad mener I med aktiv livshjælp? Jamen, altså, det
3: det er jo helt afhængigt, altså det er jo situationsbestemt, kan man sige, så det er jo jo lidt afhængigt, så så det er jo afhængigt af den konkrete sag. Altså, i det her tilfælde, jamen, der skal vi jo sørge for, at man man ikke føler, at man er til, til belastning for samfundet, men at man er Altså, man, man kan, øh, altså, det kunne jo også være, at der skulle have været en psykolog ind over. Altså jeg synes, der er rigtig mange øh, ting i værktøjskassen, der måske... Og vi ved jo ikke, om de har været muliggjort, fordi så meget går vi heller ikke i dybden i, øh, i, i dokumentaren. Men jeg mener bare, at der er rigtig mange ting i værktøjskassen, der kan gribes i. Øh, men men altså palliativ øh, behandling handler jo også om, om smertestilling. Øh, øh, og det skal vi også være meget, meget bedre til. Altså, der er virkelig stor forskel på, hvordan der bliver arbejdet med det på... Øh, fra region til region og fra, fra kommune til kommune.
0: Når vi så snakker de folk, som er døende, skal vi ikke også blive bedre til måske nogle gange at acceptere, at livet må slutte? Fordi jeg læste en rapport for nogle år tilbage, der hedder Quality of Death. Det, der var interessant, det var, der kunne man se, at Danmark var en af de lande i hele verden, hvor man var aller dårligst til at tage hånd om døende pas patienter, fordi man aktivt prøver at behandle dem så meget som overhovedet muligt, frem for at give dem muligheden for at kunne vælge en anden vej. Det nævnte jeg præcis tidligere, ja. at
3: vi skal lade naturen gå sin gang, og på et eller andet tidspunkt må man sige, at man må godt dø af alderdom. Der er ikke nogen grund til, at man bliver kastet ned på jorden og får hjertemassage i en alder af 78, fordi det er egentlig et meget naturligt tidspunkt, at man øh, i situationen trækker sig tilbage. Øh, øh, og og, og, og og der skal vi, altså som, som samfund skal vi være bedre til at tale om døden, og måske også tage de valg øh, og sige, øh, ønsker jeg, øh, at, at vandet bliver genoplevet, hvis, øh, hvis jeg går bort, øh, eller, eller skal man lade mig være? Og jeg tror, at de fleste, øh, når de kommer op i en vis alder, vil sige, der må I egentlig godt lade, altså jeg har levet et fuldt liv, der må I godt, øh, der må I godt lade mig gå.
2: Ja, altså, jeg er jo i den her del, der også siger, at vi skal være bedre til at snakke om døden, øh, fordi der er jo masser af dilemmaer også, når vi kommer til organdonation, skal man vælge til fra og lignende, ikke? Øh, og det er jo en de vigtige debatter, som netop forholder sig til døden på en vis måde. Men det er også det, jeg læste på et tidspunkt omkring netop det her med kvaliteten af død, hvor du i Danmark faktisk har et A- og B-hold. Altså, rører du i kraftpakkerne, så får du øh, alt den behandling, og hvor, der, der gør det faktisk udmærket, men ender du netop på hospice og lignende, så får du, ja... B-døden um, og det synes jeg netop er og jeg tror ikke at det kommer til at være et problem at man har for dårligere palliativ behandling af at det her det er en mulighed for jeg mener, jeg mener jo heller ikke at de her hospice og lignende skal rende rundt og reklamere for det jeg synes det skal være et aktivt tilvalg det skal ikke være et uh, kryds af her om du vil vælge uh, den her måde eller den her måde så det er jeg egentlig ikke så mange for, når det kommer til... Der er mange andre emner og dilemmaer, jeg er meget mere bange for på aktivt dødshjælpsområdet, end om det skader den palliative behandling.
1: Hvad så med, med kristendemokraternes bud her med, med den aktive livshjælp? Det lyder ikke som et, som et godt nok alternativ.
2: Jeg mener jo, at alt, der er liberalt, det er aktive livshjælp. Øhm, men nej, jeg synes, det er... Altså, selvfølgelig skal vi kunne holde folk øh, glade og i live. Altså, det er jo... Selvfølgelig skal vi gå efter at have så mange, der er så glade som muligt. Men jeg synes også, at det er, det er ikke nødvendigvis øh, den vej, vi skal gå, når det kommer netop til døden. Altså hvor der netop er nogen, der gerne vil sige et værdigt farvel. Der er nogen, der gerne vil sige, at nu vælger jeg fra, øh, fordi jeg har ALS eller et eller andet, hvor at, til sidst kan du måske, ja, så skal du måske have fugtet læberne, eller du kan ikke bevæge noget selv. Så er der måske nogen, der gerne vil tage det her, øh, kan man sige, aktiv, øh, aktiv valg. Og det synes jeg, at jeg synes helt klart, at vi skal have en måde, hvor vi kan gøre det lovligt på. Så folk, lad os starte med netop folk, som er døende, at de har den mulighed. Selvfølgelig kan man tage den passive dødshjælp og sige, lad naturen gå i gang, jeg er færdig. Det kan man allerede. Men for nogle er det måske heller ikke en mulighed.
1: Ja, hvad, hvad, hvad tænker du, spørger om, om det Steffen jeg har.
3: Altså, jeg tænker, det rykker jo ikke. Jeg forstår godt, hvor Steffen kommer fra. Og der må vi jo også sige, der står vi jo sådan fundamentalt på to forskellige platform.
1: Du er ikke ind i, at alt, der er, er, er liberalt, er, er god livs. Nej, nej det er jeg ikke.
3: Selvom jeg selv har kaldt mig liberal i mange år, men baggrund i, i, i søsterparti til, til Steffen, så, så, så så mener jeg også bare, at at, at, at at fordi, at man har et frit valg, så er det jo ikke altid nødvendigvis et godt valg. Øh, og, og, og jeg mener ikke, at vi skal, vi skal påtvinge øh, vores medmennesker øh, øh, en, øh, altså, en situation, hvor man skal træffe et sådan valg. Altså, vi skal, vi skal tværtimod gøre alt, 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 vi overhovedet kan, for at det at man ikke er en situation, hvor man... Øh, føler, at det er nødvendigt, at man træffer det valg.
1: Ja, for der er faktisk sådan noget, jeg har tænkt på, sådan helt konkret. Hvem skal så stå for det? For sådan noget sygeplejeetisk råd, for eksempel har jeg set være ude i, i medierne og være kritiske over for at skulle have aktivt udseligt i Danmark. Øhm, altså, skal det være læger eller sygeplejersker? Hvordan, øh, hvem, hvem skal stå for det?
2: Øhm, I lav har vi jo også den holdning, at man skal ikke tvinge nogen til det. Øhm, hvis en sygeplejerske eller en læge eller hvem der nu skal administrere, jeg er ikke lægefaglig, så det vælger jeg simpelthen lige at holde mig fra hvem af dem, der skal gøre det. Men jeg synes heller ikke, at man skal kunne tvinge, fordi det netop er så stort et etisk dilemma, så jeg mener ikke, at man skal kunne tvinge en, en læge eller en sygeplejerske til det. Øh, og det synes jeg også er vigtigt, altså, at hvis der er nogen, der netop har, altså vi skal ikke indføre noget, hvor vi så gør, rigtig mange har en dårlig oplevelse med det, også dem, der skal udføre det. Det, ja, det vil aldrig være målet. Så det synes jeg, at det er, det er vigtigt, at det netop bliver en frivillig ordning for alle parter. Jesper, jeg tror det
0: sidste spørgsmål, jeg vil stille til dig i den her debat, ja. det er, at nu har vi været rundt omkring både nogle dilemmaer, der ligger i det her spørgsmål, vi har også set på nogle af de alternative veje, man kan kigge ned af, men, men sådan på et helt sådan grundlæggende menneskeligt plan, er det ikke umyndiggørende, når man er i en situation, som præg er, at man måske det allervigtigste valg, der er i ens liv, valget mellem, og hvad man ønsker at fortsætte med, at leve, at det er ude af ens hænder. Hvis han havde sin følelighed, kunne han jo begå selvmord selv, men fordi han ikke har følelheden over egen krop, så er han fuldstændig umyndig til at kunne tage det valg, som han måske i virkeligheden gerne vil tage, nemlig det at begå selvmord. Er det ikke umyndiggørende, at folk ikke har det valg i dag?
3: Nej, det synes jeg ikke. Det er jo ikke det er jo ikke det er jo ikke det er jo, ikke, øh, det er jo ikke lovligt. I situationen at, at begå selvmord. Du, øh, du kommer heller ikke i fængsel for det, ej, man siger, og, og jeg skulle lige til at sige, <går> og hvad straffen så er for det. Øh, men, men, men jeg synes, at, jeg synes at det er mere umyndiggjort, at, at han er i en situation, hvor han føler, at det er nødvendigt. Øh, altså, at man kommer i den situation, at vi som samfund tillader nogle af vores medborgere øh, at, at være i en situation, hvor de føler, at eneste mulige udvej, det er at gøre en ende på det hele. Det synes jeg er
0: Men Jesper, i, er i, i, i alle samfund, i alle tider, i alle situationer, har der jo altid været nogen, der ikke har ønsket at leve livet. Det, ja. det, det eksisterer i alle ja. kulturer. Så det, ja. Er det ikke lidt utopisk, Men, og så tror du, kommer til det punkt, hvor, at, hvor der er ingen, der har den, jo, den følelse, jo, at de hellere gerne vil det
3: er utopisk, og du må gerne kalde mig en EU, og det tager jeg som komplement. Øh, fordi jeg tror, jeg tror faktisk, at, 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 øh, at vi kommer længst øh, i dansk politik, hvis vi... Øh, vi er bedre til at holde på vores øh, utopier
0: øh, og, og kommer med lidt politisk naivitet en gang imellem. Steffen Sjørslev, Schörs- Jesper Havsgaard, tusind tak, fordi du er med i Politik på Nødsdag. Synes man, det her var en sand, kan man høre denne podcast og andre på de platforme man typisk bruger.